0: کسی که می تو این قسمت از پادکست شنبه در مورده صحبت بکنیم، اصالتاً کرد و اهل ایلام. متولد سال 1365 و تو در تیسوشان تو رشته ریازی فیزیک درس خونده. صحبت از محسن عجمندی، بنیانگذار و مدیرامل سارتاپ میراسه، که توان دورا به زبانهای پاسکال و دلفی مسلط بوده و از این طریق روی حوزه مهندسی نرم افزار کار میکرده میگنه بچهگی روی روباتیک و الکترونیک خیلی کار میکرد و عضو تیم روباتیک دبیرستانشون بوده بعدها با برنامه نویسی آشنامی شد استفاده نرم باعث علاقه مندیش به این حوزه شده محسن دوازده سال داشته که با ویندوز آشنا میشه و به قول خودش شیفت محسن میگه با خودم میگفتم که من هم میخوام شرکتی یا چیزی شبیه این بسازم و در حال که هنوز نمیدونسه نرمافزار افزاد چیه با فتوشاپ لوگو شرکت رو تررایی میکرده. محسن عرجمندی شاگرد آنلاین امایتی محسن میگه عشق عجیبی به این فضا داشتم و به شدت منو جذب می‌کرد و کم کم مطالعه تو این زمینه شروع کردم اینترنتم تازه تو ایران پا گرفته بود خود نرم و خود کامپیوتر بود که منو جذب میکرد چون ریاضی خیلی دوست داشتم و متوجه شدم که به ریاضی خیلی مربوطه علاقه بیشتری بهش پیدا کردم این علاقه مندی ها دوره نوجوانی منو به خوش اختصاص داد وقتی وارد دانشگاه شدم و تو رشته مهندسی نرم افزار مشغول به تحصیل شدم هم, هم در حال یادگیری پایای علم نرم افزار بودند. اما من همه این مباحث رو میدونستم. بنابراین خیلی حرفهای تو زمینه نرم افزار تحقیق و آغاز کردم. اون زمانی که منابع خیلی مهمی که تو دسترس من بود، این کورس ورس دانشگاه ام‌آی‌تی بود. یعنی دوره‌هایی که این دانشگاه به صورت آنلاین منتشر می‌کرد و اینا همون درسایی بود که تو دانشگاه ام‌آی‌تی تدریس می‌شد. این مباحثو تو حدی به مسیر شغلی من کمک زیادی کرد. همطور همینجا با منابعی که تو دانشگاه کمبریج بود آشنا شدم. در به این هم سوق داده شدم که به صورت امیختر وارد حوزه نرم بشم. درامدزایی با پروژای خارجی محسن تجربه کار برای شرکت های خارجی همون ترمای نخص دانشگاه داشته. خودش میگه قبل از اینکه سال دوم دانشگاه تموم بشه با همکاری بچه های دانشگاه خودمون و دانشگاه های دیگه یه شرکت تأسیس کردیم که تو زمینه نرم افصار کار بهین موشریایی هم پیدا کردیم مثلا ارگانی که وظیفه نظافت شهر رو به دارند باید با بهترین کوتاه‌ترین مسیرها همه شهر رو پوشش بدن ضمنی که انرژی کمتری مصرف میشه همه این مسائل ریاضی بود و ما اونها رو به نرم افزاد تبدیل کردیم و به اونها تحویل دادیم همینطور در ابتدا با شرکتی خارجی واده قرارداد و کار روی یه پروژه تحقیقاتی بزرگ خارج از ایران شدیم که نتیجه مثبتی داشت همه این اتفاق به سالهای سال های و پنج و هشتاد و شیشه. اون زمان تو زمین توسعه فناوری شناخت زیادی نداشتیم. اگر داشتیم میتونستیم بابت کارایی که برشون انجام داده بودیم سهمی اون شهر بگیریم. اما اون زمان کل کد و متودی که ساخته بودیم به صورت کامل به اونا فروختیم. البته برای سنو سال ما که حدودم 21 ساله بودیم و میزان کاری که انجام داده بودیم پول زیادی بود و رقم شگفنگیزی به من رسید. بعد از اون وارد های مختلفی شدم. یعنی پروژهایی که در حواد خیلی زیاد در سطح ملی برای جمعاوری داده و برای جستجوی داده عمل می‌کردند. همینطور در پروژه ISP ملی وارد شدم. و از قبل کارهایی که انجام دادم با دانش روز این حوزه آشنا شدم و تر به فعالیتم ادامه دادم. استعدادات در پروژهای بیسمر دولتی میسوزن محسن تجربه کار با شرکت‌های دولتی رو اینطور تعریف می‌کنه. در این دوره تجربه خیلی بدی از کار کردن با نهادهای دولتی و حکومتی داشتم. بنابراین تصمیم گرفتم که از اونا فاصله بگیرم. به این دلیل که اتفاقاتی که دنیای نرمفزا را پیش میبرد اینه که مثلا شما چیزی را میسازید که آدمها با آن کار میکنند و چون درد روزمرهشون را حل میکنه حاضرن بابتش پول بدن. در آمدی که ها بابت حل کردن مشکلات روزمره مردم به دست مییارند باعث میشه که اونا در مسیر بهبود مستمر محصولات خودشون و ایجاد دفاع بیشتر برای کاربران حرکت کنند اتفاقی که در مجمع دولتی و حکومتی رخ میده اینه که مشتری یا کاربری به آن شک ارز کردن وجود نداره به این صورت که بودجه ثابتی بود که حتما به این پروژه اختصاص میافت چه موفق عمل کنند چه ناموفق باشند. یعنی اساسا بیشتر از اینکه حل مشکل مهم باشه خود پروژه مهم بود این روند برای من جذاب نبود چون برای من مهم بود که وقتی محصولی می سازم، شرف و تو نگاه مشتری ببینم حتی افرادی که چند پروژه رو تعریف می‌کردند نمیدونستن که چی میخوان و قراره چکار بکنند و بسیاری اونها اصلا تخصصی تون پروژه نداشتن. از عصرفی تعداد زیاد بچههایی که وارد این پروژه می‌شدند، صرفاً برای گذراندن دوره خدمت سربازیشون اومده بودند و بعد از پایان یافتن این دوره می‌رفتند. یعنی اصل کار برای این افراد اهمیت نداشت. همه این مسائل دست به دست هم داده بود تا یه فضای کاری ناسالم ایجاد بشه، طرحال که بودجه کل چندین میلیاردی برای اون پروژه اختصاص می‌یافت بدون اینکه نتیجهای به دست بیاد. البته بزرگترین ضربه که چین روندی وارد میکرد این بود که بچه های باهوش که وارد این پروژه می بعد بعدا مدتی نچه کارشون نمیدیدم و به نوعی میسوختن چون چیزی رو می ساختن که از اون استفاده نمیشد یا نشه مورد نظرشون به دست نمیومد پس عملکرد مغزشون به سمت هدایت می شد که انگار هر کاری بکنند نچه همی خواهد بود و از اون به بعد دیگه به هیچ چیزی اهمیت نمی دادن. یعنی به نوعی از بیاگیزگی می رسیدند که از انجام کارهایی که هیچ کنچهاش رو نمیبیی نشد میگیره. بنابراین بچه های باهوش سفا کاری انجام میدادند و پولی می گرفتن و دیگه حرکت و کار اصولی از اون سر نمیزند. این بزرگترین ضربه که حضور تو چین پروههایی به صدداد کشور میزنه. بعد از قطع همکاری با نهادهای دولتی محسن عرجمندی همکاری را با مبس شروع میکنه. خودش در این مورد میگه پیشناده خوبی از خارج از ایران داشتم و در حال مهاجرت بودم. اما قبل از رفتن با مرکز فناوری مبس و فریدون کورنگی آشنا شدم. حدود سال 92 بود. متوجه شدم که نگاه و دیدگاهی که من تو ساختن سیستم بایناباد با این عباد دارم او هم دارد و از اشایشان را میفهمد. فناوری با همراهی یکی از دوستانم کارمون رو تو زمینه‌های بیگ دیتا تو مرکز فناوری مپس شروع کردیم اون زمان ایده‌هایی که داشتیم خام و وحشی بودند اما بعد از صحبتی که با آقای کورنگی داشتیم اون ما رو به ایرانی های موفق سراسر دنیا واس کرد اشخاصی که ارزش کارشون جهانی بود این آدما به ما کمک کردند که به توسعه فناوری سر و بدیم و بدونیم که از چه هایی باید استفاده کنیم و تو دنیا چه سان هایی وجود داره تو سال 2014 چهار تا پتنت تو زمینه بیگ دیتا ثبت کرده. اجمندی در این باره میگه تو سال 2014 که ما پتنت ثبت کردیم 92 درصد پتنت های دنیا توسط آمریکا و چین ثبت شده بود. از طرفی عکل پتنت هایی که تو سازمان جهانی ثبت اختراع یعنی سازمان پی سی تی ثبت شده بود تنها 20 پتنت تو زمین بیگ دیتا بود. وقتی به این مسائل نگاه میکنیم و مقایسه میکنیم با شرکت کوچیکی که تیم فنی اون دو جوون 26 و 27 ساله هستن و تو اتاق کوچیکی تو منطقه تجریح چهار پتن تو زمینه بیگ دیتا منتشر میکنن اون وقت بیشتر متوجه میشیم که حجم کاری که تو اینجا انجام شده چقدر بزرگ و چه ارزشی داره اما صرفیت بلقربه ایده ها صرفاً با ثبت اختراع اثبات نمیشه بلکه ثبت اخترا قدم اول این مسیره بسیاری از اساتید دانشگاهی تو ایران منو زیر سوال میبردند و میگفتن که ایده های شما تا الان تو شرکت های مثل گوگل پیاده سازی شده پس اگه این ثبت اخترا را انجام میدادیم نشان میدادیم که از قبل پیاده سازی نشدند بنابراین این patentتا رو ثبت کردیم و نشان دادیم که این ایده ها تو زمینه فناوری بیگ دیتا یونیک بودن و به عنوان حوزه نوین حرفی برای گفتن دارند. یکی از کارهای ما بحث نمای گذاری داده یا ایندکس کردن داده است. این نمای گذاری چیزی شبیه نمایه سازی برای کتاب ها است که معمولا تو پایین هر کتاب قرار میگیره. اما اینجا به جای اینکه داده های یک کتاب مطرح باشه پای داده‌های میلیون‌ها صفحه وب در میونه. قرار این اطلاع ذخیره سازیشن باید با سرعت خیلی زیاد پردازششون کرد. سیستم می وجود داره که مربوط به شرکت آمریکایی ام و به نام ردیس. این شرکت هم در همین زمینه کار میکنه ما تونستیم رکورد ذخیره سازی ردیس رو با ایده هایی که داشتیم بشکنیم و نشون دادیم که ایده های ما در دنیای واقعی کاربرد دارند. از اینجا به بعد مسیر کارمون متفاوت شد و تو سال 2014 نسخه بیتای سیستممون که در یک نمایشگاه های بزرگ دنیا به نام آیسیتی اسپرینگ تو کشور لکسانبوک نمایش دادیم. هدفمون این بود که بتونیم در اونجا وارد بازار جهانی بشیم. بعد از ارائه ما سریع قبول کردن و بدون هیچ کار اداری دفترمون رو نشونمون دادن. ما تو اونجا جذب سرمایه داشتیم و شرکت رو ثبت کردیم اما بعد از مدتی با هایی که انجام دادیم متوجه شدیم که اجرا کردن کار تو اونجا با یکی از اصولی که تو بیزینس مدلمون دیده بودیم متفاوت بود هدف ما این بود که بچه های باهوشی که تو ایران هستن طریق شرکت که ما ساخته بودیم ایدههاشون رو به اونجا بیارن و پیاده سازی کنن یعنی شرکت ما پلتفرمی باشه که بچه های ایرانی بتونن روی اون و در سطح جهانی کار کنن بعد از اینکه کار تو لوکزامبورگ رو تعطیل کردیم به ایران برگشتیم و کار کردن با شرکت های ایرانی رو آغاز کردیم یعنی همان روز کیس هایی که ما تو خارج از ایران با آنها صحبت میکردیم وقتی به ایران هم اومدیم همینطور با اون صحبت ها مراده داشتیم، یکی از شرکت های خارجی که باشون صحبت میکردیم، شفت های BMم در رو میساخت و ما همون صحبت ها رو با ایران خود مطرح کردیم. البته این همکاری شک نگفت اما تقصیر اونها نبود ما متوجه شدیم که بسیاری از زیر که برای تحلیل دادتون ابواد نیازه توی وجود نداره ما خیلی تخصصی وارد بخش از زنجیره ارزش تحلیل داده شدیم و اونو بهبود دادیم اما در اهداف چند چیزی در دنیا چیزهای زیاد دیگه هم وجود داره که موجب میشه از این قسمت بتونیم استفاده کنیم در واقع با قرار کار شرکت ما ارائه دیتا تکنولوژی باشه اما بعدا فهمیدیم که وارد حوضه های زیادی باید بشیم و مثلا خودمون سیفسای خاصی یا محصولات ویژه و راهل هم باید ارائه کنیم برای زنده بمونیم. نخصی قراردادمون رو با نهاد ریاست جمهوری و با هواپیمایی ماهان تو زمینه مدیریت داده بسیم. زی سختی به اونا ارائه کردیم که بتونه اطلاعاتشون رو جمعوری و مدیریت بکنن که مورد استقالشون قرار گرفت. پر که ما برای ماهان انجام دادیم قبل از ما بعضا یک سال به اصطلاح خابیده بود و به نتیجه نرسیده بود. البته بر این ما همکاریایی با مشغل ایرانی هم داشتیم اما گرفتن پول هم مشتری برامون خیلی سخت شده بود دلیلش هم این بود که اساسا تحلیل داده تو کسب و کارهایی که ما با اونا سر کار داشتیم جایگاهی تو ساختار کسب و کارشون نداشت چون در بازار ایران رقابت به معنای واقعی وجود نداره که کسب و کارها برای به دست آوردن مشتریای بیشتر خوش و نیازمند تحلیل داده و بررسی رفتار و عمل مشتری بدن تو سازمانای ایرانی خزینه معمولاً عقب ترشیده شده حتی تو زمینه تبلیغات هم میشه کمتر و بیناتر هزینه کرد اما سازمانا میترسن که تو این زمینه کم خرج کنند چون فکر میکنند که اگه برای تبلیغات کم خرج کنند شکست میخورند ا طرفی ها و سازمانها برای درآمد راهکاری دارند به عنوان مثال بانکها منابع اصلی کسب درآمدشون از جمعآوری سپرده و میزان سودی که میپردازند بنابراین نسبت به راهکار که به آنها بگه کمتر پول بگیرید اما درآمد بیشتر داشته باشید مقاومت دارند و براشون باورپذی نیست چون رقابتی تو بازار نیست و هر کی سهم مشخصی از بازار رو در اختیارش داره یکی از محصولاتی که شرکت میراس به بازار ارائه کرده مینیاتوره خود محسن عجمندی بنیانگذار میراس در این مورد میگه مینیاتور سیستمی که از الگوریتم ها و متود های ما برای تحلیل متن اخبار، توییتر، تلگرام، کامنت های دیجیکالا و امثال این استفاده میکنه مجموعه داده که ما برای مینیاتور ساختیم که موتای جستجو زال در حال استفاده ازونه قوی ترین و غنی ترین دیتاست فارسی دنیاست است و به جز فارسی فقط چار زبان دیگه تاکنون به این سطح رسیدن. مقاله ای تو این زمینه منتشر کردیم و الان تیم تو دانشگاه های معتبر مانند هاوارد از سیستم ما برای تحلیل زبان فارسی استفاده میکنند چون تو حوزه زبان فارسی ما تو خیلی جهاد از گوگل جلوتریم کاری که ما کردیم نشون میده که چگونه یک تحقیق دانشگاهی و آکادمی میتونه به محصول تبدیل بشه. مینیاتور برای پایش رسانه، تحلیل بوس و برای ژورنالیستا کاربرد زیادی داره. الان روزانه حدود ده میلیون سند مختلف از منابع مختلف وارد مینیاتور میشه. الگوریتم‌های مانند تشخیص تمایل یعنی مثبت و منفی بودن پیام یا خبرو تشخیص میده. دسته‌بندی اخبار که مثلا در چه آیا اقتصادی، اجتماعی، سیاسی یا چی؟ یعنی کترگوری خبر رو مشخص میکنه. تشخیص احساس یعنی مثلا تویتی که شده عصبیه یا خوشحال یا ناراحت، الگوریتم های دیگه ای هم تو مینیاتور وجود داره که توهین نامیز بودن متن و تشخیص میده. در واقع کار که مینیاتور انجام میده اینه که ذره ذره روی داده‌ها کار میکنه و به مخاطب و کاربر این امکانو میده که یه بیگ پیکچ یا تصویر بزرگ از نتیجه بررسی این زره ها تو اختیار داشته باشه. همینطور این امکان رو به کار برمیده که به طور مداوم اطلاعات رو به اصطلاح برش بزنه و با ایجاد دسته بندی امینیاتور بخواد که مثلا دسته اخبار احوزه سیاسی و بهش نشون بده. دقت این سیستم رو در آخرین دوره انتخابات ریاست جمهوری که برگزار شد نشون دادیم. اون زمان با دقتی بیش از 96 درصد میزان آرای 4 کاندیدا رو پیش بینی کردیم این پلتفرم الان در حال استفاده است و رایگان شد تا کاربرا ازش استفاده کنن و کم کم بیزینس مدل مناسبی براش پیدا بکنیم محصول دیگه هم تو فناوری های فینتیک وارد بازار کردیم که تو زمین تحلیل اطلاعات بورس های دنیاست و یه محصول کاملا جهانی محسوب میشه این محصول احتمالا تو انگلیس یا سوئیس با نامی غیر ایرانی به زودی وارد بازار جهانی میشه مندی در مورد بیگ دیتا که مدتی تو ایران هم رواج پیدا کرده اینطور توضیح میده که تکنولوژی بیگ دیتا باعث این امکانو میده که بدون اینکه برای ساختار اطلاعات پیش‌فرضی قرار بدن خیلی زود به منابع داده مختلف دست بشن مثلا در دیجیکالا تمام اطلاعات رفتاری کاربر از زمانی که وارد سایت میشه تا خارج میشه اطلاعات انبارداری فروش بازار و رقبا و خیلی اطلاعات دیگه روی مجموعه ذخیره سازی میشه به نام دریاچه دیتا یا دیتا لیک. در مرحله بعد افرادی که به اونها دانشمند داده گفته میشه این داده ها رو تحلیل میکنن و این سایت های بینش هایی رو استخراج میکنن که تو زمینه های مختلف ارزش ایجاد می کنن. از توسعه محصول و تولد محصول گرفته تا شیوه اتخاذ استراتژی برای گرفتن سهم بازار بیشتر، برای انبارداری حتی برای ارتقای میزان رضایت کارکانا تو بخش های مختلف شرکت و دهها مورد دیگه که حاصل استفاده از تحلیل داده ها و استخراج بینشه. بنابراین چین بخش تو هر شرکتی به تنهایی دپارتمانه، همانطور که تو شرکت ها دپارتمان مالی و حقوقی و فنی وجود داره که کار هر کدوم روی کلیت سازمان تاثیرگذاره بحث بیگ دیتا و تحلیل داده هم از همین جنسه یکی از دلایلی که بعد از بیگ دیتا هوش مصنوعی خیلی ترند شد این بود که تکنولوژیهایی که تو بیگ دیتا توسعه داده شده به جمعوری داده کمک کردند زمینه که هوش مصنوعی از 1984 توسط مهندسان برق اختراع شده بود و تکنولوژی جدیدی نبود اما جمعوری داده به وسیله های بیگ دیتا و افزایش توان سخت افزاری موجب شد که حجم پردازشها بالاتر بره تا هوش مصنوعی بتونه با قدرت بیشه تحلیل داده را انجام بده قدرتی که مدل‌های آماری نداشت زیر ساخت چنین ساختاری که بحث تحلیل داده و هوش مصنوعی به عنوان مثال اون بخشی که در دیجی کالا، کالاهای مشابه رو که دیگران خریدن به کاربر پیشنهاد میده از همین جنسه اما من با یه مثال تفاوت استفاده از تکنولوژی رو به شما میگم. شرکت نتفلیکس الگوریتمی داره که وقتی کاربر در حال تماشای یه فیلمه،, فیلمه دیگه دیگه‌ام به اون پیشنهاد میده. این الگوریتم حالت خیلی ای داره. یعنی وقتی کاربر نتفلیکس رو روشن میکنه به خاطر عملکردی که اون الگوریتم داره، مجبور میشه و به واقع ترقیب میشه که های بیشتری ببینه. حدود سال 2014 بود که این الگوریتم بیش از یک میلیارد دلار ارزش گذاری شد. فقط این الگوریتم در یک شرکت به دلار امروز و با همان قیمت سال 2014 که قطعا الان چر برابر شده بیش از دوازده هزار میلیار تومان به پول ایران ارزش داره. آیا الگوریتمی که کالا در حال استفاده است یه صدم الگوریتم نتفلیکس ارزش داره؟ الگوریتم دیجیکال در مد بالای برش ایجاد کنه اما حیات نتفلیکس واسه به همون الگوریتم یک میلیارد دلاریه مشکل ما در ایران به کیفیت استفاده از تکنولوژی برمیگرده باید افراد متخصص این کارو بکنن که بر اساس مدل ریاضی که پشت این اطلاعات وجود داره تشخیص بدن که چه تعاملی باید بین این دادا وجود داشته باشه که کارایی لازم و داشته باشه و مثلا بهترین و به مشتری بدن در این صورت اون الگوریتم به درستی کار میکنه و سهم بزرگی تو درآمد شرکت خواهد داشت. ارجمندی در مورد این که چرا خیلی شاهد حضور سایر بچه های استارتاپی مثل اون تو سطح جهانی نیستیم، این طور توضیح میده که طولد محصول و نوشن نرم افزار باید بر اساس دستسی به مشتری باشه، مثلا ما بر اساس تحلیل‌های بورسی محصول تولید کردیم و چند دادههایی به صورت آنلاین وجود داره و مشتریایی از سراسر دنیا به اون دسترسی دارند. پس اشکالی نداره که بچه ها برای جامعه خودشون اپ بنویسن. بنظر من نگاه جهانی در بچه‌های ایرانی وجود داره، اما مسئله بزرگتر بحث کپی بچه ها اعتماد به نفس تولید محصول غیر کپی رو ندارن چون دائما به بازار فکر می‌کنن و اینکه اگر نَف ضرر می‌کنن. برخلاف این که همه میگن بچه های فنی هستن و نه بازاری، به همگی همه اول بازاری فکر میکنن و بیزینسمن هستن. در حالی که باید وچه فنی قالب باشه. وقتی به شرکت های بزرگ تکنولوژی دنیا نگاه میکنید، زی ساخت فنی و علمی قوی میبینید. دوسته که بیلگیس از هاروارد بیرون اومد، اما اونجا شاگه دبل بود. پول کنفاندر بیل گیت هم کنفاندر بزرگیه که تنها فردی بوده که نمره ریاضیش از بیلگس بیشتر بوده. شرکت های آی فیسبوک و گوگل هم تحصیل هاروارد و استنفورد بنا نهادن بنابراین دانش عمیق و بزرگی پشت این شرکت ها وجود داره مشکل ما اینه که بچه ها امدت هم بیزینسمن و نفنی شاید هفته کمی تند باشه اما یه واقعیت که اگر بسیاری از مدیرهای استارتاپی ایران برای استخدام به شرکت هایی مثل همراه اول و ایرانسل برن رد میشن چون تخصص ندارن بچه های استارتاپی باید حداقل روی یه باشند. الان آدما به اوقیانوس‌های 1 سانتی تبدیل شدن و این به ضرر اکوسیستم. اگر بچه ها به سمت داشتن تخصص برن و بعد 4 نفر از این متخصصا در کنار هم روی یه پروژه کار کنن، بدون شک محصولی رو می‌سازن که تو کل دنیا قابل استفاده است. ما تو ایران شرکت‌های خیلی کمی کم داریم که الگوریتم ویژه خودشونو داشته باشند که دیگران اونو رو ندارن و اون منبع در باشه. تأثیری کن ولی این قضیه برعکسه. اگر مایکروسافت بزرگ میشه به دلیل داشتن ویندوزیه که هیچکس اونو نداره یا اپل رو داره که هیچکس اونو نداره. همه اینا تکنولوژیه که سخت اختراع شده و روش کار شده. در این بحث دانش بنیان رو پیش گشیدن که فرایند علمی جاچه اما مکانیسمی که این کارو میکنه به دلایل مختلف غلطه و آدمایی هم که پشت این مکانیزم هستن دانش لازمو ندارن. شما به بخش از مصاحبه تاهره خاجگیری خبرنگار شنبه مک با محسن ارجمندی گوش دادیم.